0: 2023년 9월 27일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명 민주당 대표 구속영장 기각됐습니다. 구속위기에서 벗어난 이재명 대표는 총선을 주휘할 힘과 명분을 얻었는데요. 윤석열 대 이재명 대결 구도는 더 견고해질 것으로 보입니다. 이혜훈전 국민의힘 의원 그리고 안민석 더불어민주당 의원과 이야기 나눠봅니다. 이재명 대표의 영장 기각으로 검찰은 정치적 수사 무리한 기소라는 비판에서 자유로울 수 없습니다. 2년 동안 수사했는데 명확한 증거도 제시하지 못했다 이런 비판도 나왔는데요. 민주당에서는 한동훈 장관 책임론 계속 부추기고 있습니다. 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 어제 국군의 날 시가 행진이 있었습니다. 어 어떤 의미였을까요 한중일 정상회의를 위한 3국 고위급 회담도 있었습니다 무슨 얘기가 오갔을까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 추석 연휴가 내일부터 시작입니다 벌써 고향 가는 길 떠났다는 분들도 많습니다 벌써 길이 막힌다고요 네. 어렸을 때는 추석날만 기다렸어요 추석 오나 이렇게 형이 운동화 사가지고 와야 되는데 형 언제 오나 이렇게 기다렸던 기억이 있는데요 어떤 분들한테 물어봤더니 명절이 좋은 이유를 하나도 못 찾겠어요 이렇게 얘기하는데 주로 주로 여성들 그리고 주부들, 그, 스트레스 많다고, 막, 시댁 스트레스 많아요. 잔소리 많아요. 막, 결혼 안 했다고 뭐라고 해요. 그런 또, 취직은 어떻게 했냐고, 뭐, 응? 뭐, 너 공부는 잘하냐고, 이렇게 삼촌, 작은 아빠, 작은 엄마 얘기하는데, 그때마다 제가 얘기, 삼촌은 그렇게 잘하셨어요? 그렇게 물어보시면 됩니다. 이모는 그렇게 잘했어요? 이런 식으로 대답하시면 되는데, 그 얘기를 못하니까, 네, 참. 네, 네. 아무튼. 추석 때 명절 때 들었던 얘기들 잔소리 한번 들어볼게요 그 우울한 사람이 한두이왜 우울한 얘기를 하라고 하는 게 아니라 저, 자 추석 때 들었던 칭찬들 들어볼게요 그리고 잔소리 아우 나 이런 소리는 듣기 싫어 이런 소리도 좀 알려주십시오 잔소리와 덕담 한번 들어보겠습니다 자 추석 기간에도 주진우 라이브는 열심히 달립니다 추석 특집 열심히 꾸렸으니까요 주진우 라이브에서 꾸린 선물 보따리 찾아가시기 바랍니다 자 문자는 샵9 7 3 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 공으로 보내시면 무료입니다. 추석의 잔소리 그리고 덕담 그리고 이 소리는 듣기 싫다 이런 얘기도 보내주십시오. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
4: 추석 고향 가는 길 정체 시작됐습니다. 네. 추석 연휴를 하루 앞둔 오늘 오후부터 수도권에서 지방으로 향하는 귀성 차량이 몰리기 시작하면서 고속도로 정체가 시작됐습니다. 한국도로공사에 따르면 16시 기준 서울에서 부산 가는 데 7시간이 걸리고요. 어, 울산까지 6시간 40분, 목포까지 6시간 30분, 광주까지 6시간 10분, 대구까지 6시간이 소요됩니다. 네. 대전도 4시간 10분 소요되고요. 강릉도 3시간 10분 걸립니다.
0: 이거 요즘은 다저기 다 이렇게 앱에서 다 찾아볼 수 있을 테니까요 아무튼 고향 가는 길 편안하게 안전하게 가셔야 됩니다 졸립고 그러면은요 꼭 쉬었다 가셔야 됩니다 자 명절이에요 명절인데 이런 날 사고 나면요 더 많이 슬퍼요 그러니까 안전 운행 하시기 바랍니다 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장이 기각됐습니다
4: 네, 서울중앙지방법원은 오늘 새벽 이재명 민주당 대표에 대한 검찰의 구속영장을 기각했습니다 재판부는 구속의 사유와 필요성이 있다고 보기 어렵다라고 판단했는데요 백현동 사건은 이재명 대표의 관여가 있었다는 의심이 들긴 하지만 증거가 부족하다라고 했고요 대북 송금 사건은 다툼의 여지가 있다고 라 봤습니다 검찰의 증거인멸 주장에 대해서는 역시 의심의 정황은 있지만 증거가 부족하다라고 판단했습니다
0: 이재명 대표 뭐라고 했습니까
4: 이재명 대표는 인권의 최후보로라는 사실을 명징하게 증명해줬다라며 사법부의 사의를 표했습니다. 그러면서 정치는 정치인이 하는 것 같아도 국민이 하는 것이라며 상대를 죽여 없애는 전쟁이 아니라 국민과 국가를 위해 누가 더 많은 역할을 할수 있는지 경쟁하는 진정한 의미의 정치로 돌아가길 바란다라고 말했습니다.
0: 자 이재명 체제, 친명 체제의 민주당은 더 강한 노선을 걸을 것으로 보입니다. 자 검찰은 강하게 반발했습니다.
4: 네 검찰은 사법에 정치적 고려가 있는 것 아닌지 우려가 있다고 라 주장했습니다 검찰 관계자는 법원 결정이 검찰과 상당한 견해차가 있다며 수긍하기 어렵고 결과에 깊은 유감이라고 밝혔습니다 자
0: 민주당에서는 그리고 국민의힘에서는 이 영장 기각 어떻게 보는지 앞으로 국정은 어떻게 갈 건지 여의도에 어떤 바람이 불지 자세히 잠시 후에 저희가 분석합니다
4: 민주당
0: 대표 영장 기각한 날 민주당 전 대표 송영길 전 대표에 대한 압수수색이 있었습니다
4: 네, 검찰은 오늘 송영길 전 대표의 자택을 압수수색했습니다 지난 4월 이른바 돈봉투 사건으로 자택 압수수색한 지 151일 만입니다 검찰은 송영길 전 대표 후원 조직의 자금 흐름을 추적하던 중 입법 로비 의심 정황이 있다고 봤습니다
0: 수사가 신속 정확해야 되는데 지금 너무 이렇게 길어지고 있습니다 어떤 이유인지는 모르지만 이재명 대표에 대한 구속영장도 지금 2년여 만에 나온 거고요. 지금 송영길 전 대표 돈봉투 사건인데 빨리 정확하게 결과를 내는 것도 이게 국민들한테 신뢰받는 길일 텐데 검찰은 좀 되새겨봐야 할것 같습니다. 신원식 국안부 장관 후보자 청문회 열리고 있습니다.
4: 네 신원식 국방부 장관 후보자는 오늘 인사청문회에 출석해서 먼저 군사 쿠데타를 옹호한 발언에 대해 쿠데타는 절대 있어서는 안 되고 있을 수도 없는 일이라며 사과했습니다 어, 신원식 후보자는 지금 한국의 현실에는 쿠데타는 절대 불가능하다라고도 말했습니다 문재인
0: 전 대통령 발언은요?
4: 네 어, 문재인 전 대통령에 대해서 거친 발언을 쏟아낸 바 있는데요 안보 정책을 비판하는 과정에서 과한 표현이 있었다며 적절치 않았다며 사과했습니다 친일 옹호 논란은요? 네, 관련돼서는 아직 뭐 뉴스가 나오진 않았습니다.
0: 네, 아직 얘기하지 않았군요. 어찌 되는지 좀 보겠습니다. 김행 여가부 장관 청문회도 일정이 잡혔습니다.
4: 네, 김해행 여성가족부 장관 후보자의 인사청문회가 오는 10월 5일 실시됩니다. 그런데 청문회 일정을 국민의힘이 아니라 민주당이 결정했는데요. 증인 관련돼서 여야 합의가 이뤄지지 못했기 때문으로 보입니다.
0: 정경심 전 동양대 교수 가석방으로 풀려났습니다.
4: 네, 자녀 입시비리 등으로 징역형을 확정받아 복역 중이던 정경심 전 동양대 교수가 오늘 오전 10시 가석방으로 풀려났습니다. 네,
0: 7월 신생아수 또 2만 명 아래로 떨어졌습니다.
4: 통계청 발표에 따르면 지난 7월 출생아 수가 19,102명으로 1년 전보다 1,373명 감소한 것으로 나타났습니다. 7월 기준으로 출생아 수가 2만 명을 밑돈 것은 월간 통계 작성이 시작된 1981년 이후 처음 있는 일입니다.
0: 물가는 계속 오르는데 임금은 또 줄고 있어요.
4: 네 고용노동부 발표에 따르면 지난 7월 상용근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 월평균 임금 총액이 396만 원으로 지난달, 지난해 지난 동월보다 1.1% 올라갔는데요. 네, 하지만 실질임금은 1년 전과 비교해서 1.1% 떨어졌습니다.
0: 네, 민생 백성이 잘 먹고 잘 사는 것보다 더 중요한 건 없습니다 이제 정치인들이 민생 챙기기 민생 경쟁할 때가 된것 같습니다 좀 제발 좀 부탁드릴게요 항저우로 가보겠습니다 아시안게임에서 우리 선수들 아 멋집니다 특별히 한국이 수영을 이렇게 잘했습니까
4: 네. 황저우 아시안게임 자유형 200m에 출전한 황선우 선수가 예선에서 1분 4 7초 08을 기록해 전체 1위로 결승에 진출했습니다. 이호준 선수도 1분 4 8초 1, 3으로 전체 3위 기록으로 예선을 통과했습니다. 황선우 선수의 라이벌로 평가되는 중국의 판잔너 선수는 4위 기록을 세웠습니다. 우리 선수들의 결선은 오후 8시 48분에 예정돼 있습니다. 네. 펜싱도 뭐... 잘하고 있어요. 네, 한국 펭싱 남자 플라레 대표팀도 홍콩을 누르고 결선에 진출해 은메달을 확보했습니다. 지난 대회 우승팀인 우리 대표팀은 대회 2연패를 노리고 있는데요. 오후 7시 중국과 맞붙습니다. 그리고 한국 요트의 전설 하지민 선수는 대회 4연패를 노렸습니다만 오늘 바람이 불지 않아서 최종 레이스가 열리지 않았고 아쉽게 어제까지의 성적만 계산됐습니다. 그래도 은메달을 획득했습니다.
0: 그래도 은메달입니다. 은메달도 훌륭합니다. 하지민 선수. 뭐라고 해도 당신은 한국 요트의 전설로 남을 겁니다 잘하셨습니다 멋집니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자, 덕담은 많이 하시고요 지갑은 열고요 잔소리는 하면 안 됩니다 절대 말을 많이 해서는요 안 됩니다 그그 그 어린 친척한테 한말 있지 습니까 그냥 가볍게 던진 말인데 상처가 돼요 상처가 돼가지고요 아직까지 기억에 남습니다 저도 그래요 중학교 때 고등학교 때 초등학교 때 친척 어르신이 한 말이 상처가 돼가지고요. 그 친척을 안 보는 경우도 있습니다. 네, 저도 그렇습니다. 6911님, 설거지 끝나자마자 과일 좀 먹을까 물어보는 어른들이 있는데요. 맥기 돌아갈, 들어갈 배가 있다는 게 신기할 정도입니다. 그러게요. 밥 먹고, 과일 먹고, 예, 많이 먹고, 또 설거지 하려고, 밥 먹으려면 또 다른 거 시키고, 이거 조금, 참 명절에 남녀가 불공평, 불공 불공평하다는 얘기는 그런 생각 계속 듭니다. 7776님께서 큰 집이라서요. 엄마는 바쁘게 일하시는데 작은 엄마는요. 요즘 바쁘다 힘들다 얘기만 하면서 앉아서 일은 안 하고 먹기만 하던 그때 진짜 얄미웠어요또 작은 엄마의 역할이에요. 이게 뭐... 그렇잖아요 네, 다 열심히 일하고 막막다 막 그런 그런 집이 좀 드물죠 3123님 취준생 때요 취직 안 하냐 총각일 때는 결혼 안 하냐 결혼하고 나서는 애안 낳냐 애 낳고 나서는 하나만 낳을 거냐 딸 하나 더 낳아야지 명절 잔소리 질문 끝이 없습니다 그래도요 한기로 듣고 흘릴 수 있는 여유가 생겨 괜찮습니다 그 좋은 방법이에요 그런가 보다, 하시면 돼요. 뭘 또, 그걸로 상처받고 그렇습니까? 0712님, 명절에 작은아버지가 오시면 꼭 물어보십니다. 너, 국민의힘이냐, 민주당이냐, 아, 여기, 이, 그, 그 싸움의 시작인데, 네, 뭐, 좋아요, 네. 황윤호님, 경상도에서는 욕받다고 하면, 참, 그 한마디에 정말 위로가 됩니다. 아, 쉬운 다섯 살에 회사 잘리고 다시 취업했을 때시골 계신 엄마가 해주신 말입니다. 올해 추석 때는 명함 돌릴 수 있어서 행복합니다. 얘기했는데, 아, 네. 이번 추석 때뭐 바라는 바다 이루었으면 좋겠어요. 행복만 하셨으면 좋겠습니다. 주진우 라이브. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다.
1: 먼저 김용태. 네 국민의 김용태입니다. 리호정.
5: 네 정의당 리호정입니다. 용해인. 네 안녕하세요.
3: 기본소득당 용해인입니다. 네 에휴.
1: 이재명 민주당 대표
0: 영장이 기각됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고.
1: 일단 제 얼굴 보시면 네. 뽀로지도 나고 네. 뭐 맛이 같지 않습니까? 얼굴 되게 네. 좋아 보이시는데 3시까지 네. 제가 이 결과를 보고 좀 지켜보느라 네. 사실 저는 구속 가능성이 높다고 생각해서 네. 보통 구속이냐 기각이냐 알수 없을 때는 메시지를 다 준비해 놓잖아요. 네. 논평을 낼 때. 그런데 구속 메시지만 준비하고 있었어요. 근데 네. 어제 기각이 나와 가지고 당황했고 네. 기각에 대한 말씀좀 들었는데 어쨌든 기각이라는 것이 뭐 무죄인 것은 아닌 거니까요. 끝까지 좀 지켜봐야 될것 같고 그 영장실질심사 내용에도 적시되어 있지만 어 위증교사 혐의가 소명된 것처럼 보인다라고 나와 있고 또백현동건의 같은 경우는 이재명 대표의 어느 정도의 연루가 의심되는 것처럼 보인다라고 나와 있는 것에 대해서만으로도 전 이재명 대표가 여기에 대해서는 국민하고 또 국민께 반성하는 그런 모습을 보여주셔야 된다 이렇게 생각합니다.
5: 뭐, 지금, 지난 대선 때, 1600만 명의, 그, 국민의 선택을 받은 정치인이 영장심사를 받은 거잖아요. 네. 그 상황 자체가 좀 어지러웠던 것 같고요. 저는 사실은 기각을 예상을 하고 있었거든요. 그래서, 지난 인터뷰 때는, 뭐, 여기는 아니지만, 딴 데서, 뭐 사진해서 가결 요청을 해서 가셔서 기각 받고 오시는 게 본인에게도 당해도 좋지 않을까 하는 의견도 있었는데요. 안타까운
3: 마음으로 지켜봤습니다. 네. 일단, 어, 검찰의 무능이 만천하에 드러났다라고 생각합니다. 1년 6개월을 정말로 많은 인원을 투입해서 대대적으로 압수수색을 하고 수사를 벌이고 벌써 올해만 두 번째 제1야당 대표에 대한 체포동의안을 가지고 정말 온 나라가 이제 난리였는데, 어, 결과적으로는 어, 기소장만 해도 150페이지에 육박하고 의견서 1600 장짜리를 제출했지만 어, 구속사유를 소명하지 못했다라는 결론이 났습니다. 어, 오늘 이거에 대해서 한동훈 법무부 장관이 뭐 구속이 되지 않았다고 해서 유죄 무죄라는 건 아니다라고 했지만 마찬가지로 검찰이 기소했다고 해서 유죄가 되는 것은 아닙니다. 대법원의 판단까지 법원의 판단을 차분하게 기다리는 것이 이제 남아있는 것 같고요. 위증교사 혐의 관련돼서는 사실 이제 백현동이랑 쌍방울 문제로 계속해서 수사를 해왔는데 어, 막판에 이제 갑자기 좀 생뚱맞게 등장한 혐의입니다. 그래서 이거를 가지고 뭐 범죄 혐의가 소명됐다라고 보기에는 검찰이 이것을 애초에 영장에 갑작스럽게 집어넣은 의도가 무엇인가 라는 질문을 좀 던지지 않을 수밖에 없고요. 국민의힘과 검찰 말고는 대다수의 국민들은 이 사법부의 판단을 존중하는 것 같습니다.
0: 그런데 야당 대표잖습니까뭐 증거인멸 도주의 우려가, 우려가 있다고 보긴 어려운데 불구속 수사 원칙인데 이거 무리한 수사 넘어서 무리한 기소다 이런 비판은? 당연한 것 같습니다. 뭐 어찌 면 그, 그러한 비판을
1: 100% 피해갈 수는 없을 것 같아요. 네. 그러니까 이런 말도 있잖아요. 그 사자가 토끼를 잡을 때도 최선을 다한다. 그러니까요. 근데 검찰이 야당 대표에 대해서 어쨌든 구속영장을 청구할 만한 사안이라 판단한 것 같고 네. 그렇다면 판사를 설득할 만한 확실한 증거를 증거. 그렇죠. 제시했어야 되는데
0: 열심히는 했는데 <웃음> 증거를 지금 제시하지 못했다는 얘기가 어찌나 안까 쪽으로 그런
1: 비판을 피해갈 수 없을 것 같고요. 두 번째는 이제 정치적인 부분인데. 물론 영장 기각이 무죄는 아니에요. 네? 근데 보통 국민들께서 이제 은연중에 생각하시기에 영장이 기각되면 이제 무죄인 것처럼 느끼는 한번 경향도 판단 있어요. 한번 판단받았다 이렇게
0: 생각할 수도 있죠. 그러니까
1: 여당 입장에서는 사실 이재명 대표의 이런 구속영장 기각으로 인해서 마치 국민들께서 그러한 어, 생각을 불러일으킬게 했던 것 같아서 검찰이 여기에 대해서는 누군가는 좀 책임을 져야 되지 않나 이런 판단도 하고 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 책임론 지금 민주당에서 계속해서 얘기하고 있는데요.
5: 자 검찰에
0: 대한 비판은 어떻게 보십니까?
5: 뭐, 지금, 그, 함동훈 법무장관 경우에 뭐, 이재명 영장 기각이 죄가 없는 건 아니다. 흔들림 없이 수사하겠다. 이런 말씀 하시잖아요. 사실 그 계속 회기 중에 체포동의안 내시고 하는 게, 그, 검찰도 확신하지는 못해서. 였다고 생각하거든요. 그리고 이제 계속 민주당이 부결시켜 줄것 같아서 였다고 생각을 하는데 지금 그 말씀하시는 것 조금 면이 좀안 서기는 하죠. 뭐, 이제 와서 사법부 탓을 할 수도 없을 테고 뭐, 그냥 할수 있는 최선의 메시지를 <웃음> 내시고 계신 거 아닌가 싶습니다. 뭐, 어쨌든 지금 뻔한 이야기들 서로 주고받으면서 총선 전까지 또 지금부터 또시작인 네. 싸움을 지지부진 해 나가지 않을까. 네, 10월 10일부터 국감인데, 네. 정치 뉴스가 또 이런 걸로 도배될 것 같아서 참타깝습니다 민주당에서는
0: 탄핵을 거론하기 시작했고요. 한동훈 법무장관은, 아니, 불법 수사에서 처벌하는 것이 장관 탄핵 사유인가 당당히 대응하겠다 얘기합니다. 그러면요, 민주당은 이제 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 친명의 목소리, 그리고 이재명 대표의 목소리는 더 커질 것 같습니다.
3: 네, 당익사유에 당당히 대응해 나가겠다가 기각, 이렇게 난리를 치고 영장이 기각된 다음날 이제 장관의 입에서 나온다는 것이 정말 기가 차고요. 어 사실 이미 많은 국민들이 이재명 대표 구속영장 기각을 폭주하는 정치 수사에 대해서 사법부가 제동을 걸었다라고 판단을 하고 있습니다. 그래서 정의당, 가결에 투표했던 정의당에서도 사실 무리한 정치, 기소, 그 검찰의 행태였다라고 비판하지 않습니까? 그래서 어 이제는 국정운영 기조의 쇄신이 좀 필요하고 한동훈 장관을 어 경질하는 윤석열 대통령의 결단이 필요하다라고 생각합니다 어, 이재명 대표가 이제 오늘 새벽에 나오면서 이제 정치가 국민의 삶을 챙기고 국가의 미래를 개척해 나가는 것이다 뭐 이런 이제 민생에 대한 이야기를 하셨는데 뭐 이재명 대표 개인의 앞으로의 행보에 대한 전망을 하는 건 저는 크게 의미는 없을 것 같고요 다만 이제 이 문제가 좀 일단락이 된 만큼 어, 국회가 노란봉투법 방송법, 뭐 이태원 참사 진상규명특별법 이런 개혁과제들을 좀 흔들림 없이 추진해 나가 가야하고 새로운 민주당 원내 지도부와 그리고 이제 영장이 기각된 이재명 지도부가 그런 역할에 좀 앞장서서 나서 주시기를 바랍니다.
1: 음~ 민주당은 이제 피해바람이 불겠죠. 피해 숙청이 아마 시작될 겁니다. 아, 가결표를 던지는 것 그것을 증명하는 것도 말도 안 되지만 가결표를 던졌다라고 추측이 되는 의원들을 조리돌림하면서 징계하겠다 해당이다 당론도 아닌 거 가지고 의원들의 소신 투표한 걸 가지고 징계하겠다라고 나서는 것부터가 저는 민주당이 이제 어피해 바람 피해 숙청이 있을 것으로 예상되고요. 아마 이재명 대표 같은 경우는 더 친명체제로 중심이 되겠죠. 여당에서 좀 여담인데요. 무슨 우스갯소리가 나오냐면 아직 지역구를 선택하지 못한 원의 인사들 있잖아요. 비명계 지역은 선택하지 마라. 왜냐하면 은 어차피 비명계는 이재명 대표나 이런 친명들이 공천을 안줄 거고 숙청시키면 이분들이 여당으로 혹시 올 수도 있기 때문에 비명계에 있는 현역 지역군는 선택하지 마라. 이런 우스갯소리도 있거든요. 아,
3: 자리를 비워두신다는 이야기인가요?
1: 그러니까 그만큼 이제 민주당에서 친명과 비명 간의 싸움이 더 격렬해질 거고 아마 보복이 있을 것으로 예상할 것 같습니다.
0: 네, 어떻게 되는지 좀 지켜볼까요? 오늘 민주당 대표 영장 기각된 날 민주당 전 대표 송영길 전 대표에 대한 압수수색이 있었습니다. 요정원.
5: 사실 이제 송영길 전 대표 등이 돈봉투 문제는 남이 일으킨 문제는 아니잖아요. 네. 그래서 좀 상황상 상당히 의심스럽고 또뭐 조금 불만이 생겨도 저는 뭐 어떡하겠나 한 싶은 마음이고요. 그래도 이제 현 대, 대표님께서 이렇게 돌아오셨기 때문에 전 대표님은 그냥 같이 언급을 안 하는 게 차라리 낫지 않을까 하는 생각을. 합니다. 용혜인 대표.
3: 네 사실 이제 윤석열 정부 하에서 대한민국의 민주주의의 상식이 무엇인가가 워낙 많이 이제 훼손돼가지고 뭐가 상식인지도 헷갈릴 수 있는 상황이지만 어쨌든 원래 사법의 영역에 대해서 가능한 한 정치권이 어떤 개입하지 않고 입장을 밝히지 않고 그거, 결과, 그 과정을 지켜보는 것이 민주주의 국가에서의 상권분립의 질서이지 않은가. 그래서 이번 압수수색에 대해서도 좀 거리를 두고 지켜봐야 한다라고 생각하는데요. 근데 다만 반복되고 있는 이 검찰의 공교 부끄러운 타이밍에 대해서는 한마디를 하지 않을 수 없을 것 같습니다. 네. 네, 이 돈봉투 사건 터지고 국회의원 명단 20명이 있다고 국회에 와서 장관이 얘기한 지도 벌써 이제 몇 달이 지났는데 아직까지 아무것도 안 하다가 이제, 이제 와서 영장이 기각된 다음날 굳이 이제 압수수색에 돌입하는 행보에 대해서 정치수사라는 비판이 다시 쏟아져 나올 수밖에 없는 이유는 검찰이 가장 잘알 거라고 생각합니다. 근데 조금 아니,
1: 공교롭죠. 아니요. 그런 의미가 아니라 압수수색을 네? 검찰이 하고 싶어서 하는 게 아니잖아요. 그러니까 법원이 영장이 허가가 나와야지만 가능한 거잖아요. 검찰이 이렇게 영장을 그러니까 청구를 하고 네. 법원이 결국에는 영장을 승인하는 거잖아요. 그러니까 이재명 대표의 구속영장 기각의 사법부 판단도 존중한다면 송영길 전 대표의 압수수색 영장을 발부한 법원의 판단은 나도 존중해야 되거든요. 네? 이것을 저는 다르게 해석하는 그, 것은 오히려 뭐 정치검찰이라고 몰아세우는 것은 저는 납득하기 어렵습니다.
3: 압수수색 영장 받아보셨는지 모르겠는데 압수수색 영장 받으면 압수수색이 가능한 기간이 설정되어 있습니다. 그러니까 오늘이라고 특정해서 나오지는 아마 안 왔을 것 같고 제가 영장을 보진 않아서 모르겠지만 앞뒤로 이제 좀 여유 기간이 설정되어 있을 텐데 영장, 이재명 대표의 영장이 기각된 날 마치 분풀이를 하는 것 같은 모양새로 압수수색을 하는 것을 뭐 사실은 마음 만 먹으면 일정은 조정할 수 있는 겁니다. 내일도 할수 있고요. 하루 먼저도 할수 있었던 건데 공교롭지 않다라고 이야기하기는 좀 어려운 것
1: 같습니다. 근데 그 말씀 자체가 결국은 수사를 정치적인 것을 고려해 가지고 하는 말씀 아니에요? 그러니까 이재명 대표의 영장 기각된 건 기각된 걸로 판단하면 되는 거고 송영길 전 대표의 같은 별건인데 왜 이것을 같이 연결해가지고 아닙니다. 그러니까 이거, 이것이 이렇게 생각하는 거야말로 정치 수사 아니에요?
3: 아니요. 정치적 수사를 검찰이 하고 있다고 그러니까 말씀드리는 거니다
1: 이재명 대표 건은 건인 거고 송영길 전 대표는 돈봉투 권은또 다른 건이기 때문에 여기에 대해서도 다른 어. 수사기관의 판단이 있었을 거다. 저는 그렇게 네. 생각합니다.
0: 신원식 국방부 장관 후보자 인사청문회 어떻게 보셨습니까? 김영태 최고?
1: 어 일단 사과하신 것에 대해서는 저는 다행이라고 생각해요. 그러니까 국민의 생각하고 좀 동떨어졌던 발언들, 뭐 구트타를 옹호하는 것처럼 보였던 그런 발언들 분명히 잘못된 발언이었기 때문에 당연히 국무위원으로서 사과하는 것이 필요했다라고 보고요. 다만 홍범도 장군 권에 대해서는 조금 더 우려스러워요. 약간 그러니까 어, 국무위원께서 뭔가 이념을 가지고 지금 안 그래도 통합해야 되는 이 시점에서 자칫 국민의 어떤 분열이나 이런 것을 더 일으킬 것 같아서 이런 부분은 한번 숙고해 주시고 다시 생각해 주시길 좀 바랍니다.
5: 지금 저희 이제 배진규 원내대표님이 국방에 계시거든요. 신원식 장관 같은 경우는 임명하는 게 하나의 부활이나 다름없다. 거의 그렇게 보고 계시더라고요. 아, 특히 부활이요? 그렇죠. 이제 뭐 그... 생각을 들여다보면 516은 사회 경제 철학적으로 혁명이고 그다음에 112는 구9의 결단이 라는이그그 그 과거 발언에 대해서 네1 2 2대 네. 신원식 후보자는 근데 네, 뭐 대국민 사과를 해도 모자랄 판에 사실 여전히 이게 당당한 태도를 좀 고수하고 있는 점 등에 미루어 볼때역시 아무리 그 군인 정신이라는 것이 좀 특수하게 존중받아야 할 지점 이 있다 하더라도 어 민주주의와 헌정 질서에 기초해야 하는 것인데 너무 위배되는 거 아니냐? 네.
3: 저는 오히려 그 군인 정신이 없는 군인이다라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 군인 정신이 없는 군인은 국방부 장관이 되면 안 됩니다. 사실 이제 군 생활을 마무리하자마자 군 통수권자에게 어떤 모욕적인, 그리고 뭐, 정말 입에 담기도 힘든 뭐 땡땡땡 딴다 이런 말을 하는 것이 과연 군인 정신이 박혀있는 사람인가 라는 질문을 던질 수밖에 없고 그리고 그 홍범도 장군 흉상 논란 관련돼서도 국군에 뿌리는 독립군에 있죠. 근데 이번 인사청문회에서도 홍성, 홍범도 장군 흉상 철거를 주장을 했습니다. 뭐 여러 역사학계나 시민사회 아니면 광복회까지 나서서 우려를 표하는데도 이 뉴라이트 식민과 하관을 이어가겠다라고 천명한 것이고요. 저는 윤석열 대통령이 이제라도 좀 지명 을 철회하셔야 한다. 특히 이제 본격적으로 연휴가 시작되기 전에 지명을 철회하시는 것이 추석 민심에도 더 도움이 되지 않을까라는 충언을 좀 드리고 싶습니다.
0: 김용태 최고 네. 장관 후보자가 세 명이잖아요. 네, 네? 네. 김맹 유인촌 신원식 네. 세분 중에 네. 국민의 눈높이에 국민의 상식에 네. 좀 부합하는. 후보는 누구고 부합하지 못하는. 그,
1: 좀 질문 자체가 너무 어렵죠. 너무 <웃음> 어렵지. 예, 너무 질문이 좀, 네. 아니요.
0: 장관 예. 3명 후보자가 나왔는데, 예, 예.
1: 지, 질문은 어려워요. 아, 근데 뭐, 청문회, 김해행 후보자 같은 경우는 이번에 이제 청문회 일정이 잡혔고, 네. 청문회를 다 보고 판단해야 될것같습니 보고 판단할까요? 예, 네. 보고 판단하시는 야. 걸로 하시죠.
0: 김용태가 어려워하는 질문도 있구나. <웃음> 네. 자, 류호정.
5: 아, 일단은 지금 이 인사청문회 하는 것 자체가 좀 잘못된 거거든요. 왜냐면, 하 그~ 뭐~ 일을 더 잘하기 위해서 뭐~ 같은 취지가 아니라 뭐~ 장관들 쭉 봤을 때좀 잘못 싸우는 것 같은 장관 좀 시원찮은 것 같은 싸우는 게 시원찮은 것 같은 장관들을 교체해서 더잘 싸우게 하려고 하는 거잖아요 그, 그것도 국정감사 앞두고 국정감사를 싸움판으로 만들겠다라는 의도를 갖고 저는 이세 세 명의 인청을 하고 있다라고 생각을 하는데 아~ 지금 저는 모두가 다 부적격하다고 생각합니다 어떻게 어떻게 그단한 명을, 그 장관을 한 명을 골라 오는 건데, 그런 분들로 이렇게 다 찾아오시는지 (웃음) 답답합니다. 네.
1: 그런 말씀을 드리고 싶어요. 약간, 김혜 후보자 같은 경우는 언론을 향해서 이제 가짜 뉴스를 너무 공격, 가짜 뉴스다라고 이제 말씀하시고 계시잖아요. 네. 청문회라는 거는 청문위원들도 국회도 하지만 언론도 같이 하는 거예요. 네? 검증을 같이 하는 것이고 당연히 과거의 후보자가 말씀하셨던 발언이나 어떤 행위들에 대해서 언론은 여기에 대해서 검증할 책무가 있기 때문에 거기에 대해서 반박하실 것이 있으면 반박하시면 되지 언론을 향해서 뭐 공격하시는 것은 그는 보수정당의 일원으로서 좀 적절하지 않은 행동인 것 같고요. 네. 청문회 때 본인께서 해명하시겠다고 하셨으니까 나오셔서 국민의 눈높이에 맞는 해명이 좀 있기를 좀 네. 바라겠습니다.
5: 해명이 될뭐 새로운 있을지. 내용도 없을 것 같아요. 지금 언론 말씀하시는 것 이상의. 네. 음, 2030
0: 네. 젊은 사람들은 유시민 작가의 얘기에 대해서 큰, 크게 지금 그 논란이 되고 크게 관심이 있습니까?
1: 어, 유시민 전 의원께서 이렇게 말씀을 하셔가지고 저는 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 어둠의 선대위원장을 또 자처하고 나오시는 것 같아서 지난 대선에서는 추미애 전 장관께서 여당 그러니까 윤석열 후보의 선대위원장 어둠의 선대위원장을 맡으시더니 이번에는 유시민 전 장관께서 여당을 또 도와주시려고 이러한 또 발언을 하시는 것 같아서 엑스맨의 역할을 좀 톡톡히 하고 계신 것 같습니다.
5: 네, 아니에요. 저는 그 여당의 선대위원장 역할을 하고 계시다고 생각하지 않습니다. 애초에 지금 지난 대선 때 윤석열 대통령을 이렇게 지지한 사람들도 돌아서는 와중에 유시민 작가님이 뭐 어쨌든 지금 지대한 영향력을 갖고 계신 분인데 민주당 지지층에서 그래서 다시 뭐, 아, 그래도 민주당이 힘을 치러줘야 하나라고 생각하던 와중에 다시 돌아서게 만드는 그런 발언을 하신 거잖아요. 그랬을 때그 시민들께서는 또 제3지대에도 이제 한번더 관심을 주시지 않을까 하는 생각도 하고요. 저는 2030, 저희가 선배로부터 정치, 정치 선배로부터 항상 배우잖아요. 겸손을 해야 한다. 뭐 시민들을 이렇게 탓을 해서는안 된다라는 말을 하셨는데 오히려 본인이 이런 말과 이제 행위를 하시니 이제 저는 떨떠름할 따름입니다 어떻게 하다가 용간대. 이렇게
3: 네그 제가 그 이전에 여가위원으로서 김행장관 후보자에 대해서 한마디 안할 수가 없어서 그 얘기를 좀 해야 될것 같은데요 오늘 이제 야당 단독으로 여가위 전체회의가 열려서 청문회 계획서를 채택을 했습니다 국민의힘에서는 끝까지 이제 증인 문제 등을 거론하면서 이제 오늘 회의에 참석하지 않았고요. 어떻게든 김행 후보자에 대한 인사검증 과정을 파행시키고 싶은 것 같은데 어, 그럴 수는 없다. 국민의 눈높이에 맞는 후보자가 아니라는 것을 이미 많은 국민들이 알고 계시고 국회의 입장에서는 그 청문회를 아주 낱낱이 어, 그리고 꼼꼼하게 진행하는 것이 책임이다라는 점을 네. 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 그리고 뭐 유시민 뭐 전... 장관이라고 해야 될까요? 네. 그 부분에 대해서는 제가 그 영상을 안 봐가지고 사실 정확하게 내용은 잘 모르는데요 뭐 정치가 제 역할을 하고 있지 못하는 상황이지 않습니까? 뭐 그런 상황에 대해서 어, 특정한 사람들에게 책임 을 이라고 주장하는 것은 책임 있는 정치의 모습은 아니라, 아니지 않을까 정도의 생각이 듭니다
1: 네. 작가니까요 저는 유시민 전 장관 보면 좀 안타까워요. 시대가 바뀌어가는 것을 인지를 못하시는 것 같아요 과거의 생각과 과거의 그런 사상에 머물러 계신 것 같아가지고 점점 저는 이제 그렇게 은퇴가 되는 거구나 강제 은퇴. 그러니까 앞으로는 뭐 작가 생활도 못 하시지 않을까.
3: 이념 전쟁 운운하시는 윤석열 대통령께서도 대통령 현직을 하시는데요.
1: 책은 잘
0: 팔려가지고요. 네. 네. 잘 계시던데. <웃음> 네. <웃음> 자, 추석 잘 보내세요.
3: 네, 명절 감사합니다. 잘 보내십시오. 어, 어떻게
0: 보낼 거예요? 용해인 대표는?
3: 저는 이제 인사청문회랑 국정감사가 여, 연휴 끝나자마자 있어가지고, 네. 네, 이번에는. 시부모님께 죄송하지만 시댁에는 가지 못하는 것으로 네. 좀 정리했습니다. 인사
0: 정문회 때문에 못 간다고? 네, 맞습니다. <웃음> 방송에서 그렇게 말씀드릴게요. 네, 네 죄송해요. 네. 네, 자, 김용태, 류호정 용인 세 분, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 추석 잘 보내세요. 네. 교통정보센터 다녀올게요. 김율하 씨. 진짜 보수해. 진짜 나라 걱정 이것이 호수다. 자, 오늘은요 경제통 이예운전 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 어떻게 지내세요? 그냥 잘 쉬고 있습니다. 네, 그럼 무급
2: 봉사 잘하면서. 네.
0: 자, 이 얘기로 시작해야 될것 같아요. 네, 이재명 아무래도. 민주당 대표 영장 기각 나왔습니다. 어떻게 보셨어요? 저는 좀
2: 충격이었어요. 좀 납득이 어려웠고 국민의힘은
0: 다 충격이었다고 하더라고요. 아우, 바다 어 전혀 예상 바뀌다 얘기하더라고요.
2: 예. 네. 아니 첫째 이제 세 가지 혐의 중에 그 위증 교사에 대해서는 법원도 뭐라 그러냐면 이제 혐의가 직접적으로 소명이 됐다 이랬잖아요. 네. 그두 번째 백현동에 대해서도 피자, 의 소위 이재명 대표가 관여했다는 그 의심할 만한 상당한 뭐 의심이 든다. 이렇게 네. 얘기를 하고 또세 번째 그 대북 송금에 관련해서도 이화영이라는 사람의진술에 주변에 부적절한 개입이 있었던 그런 정황이 있다. 이렇게 얘기를 해 놓고는 한다는 얘기가 증거 인멸의 없다고 보는 증거 인멸의 우려가 없다고 보는 이유가 야당 대표라 어떻게 보면은 공개적인 감시의 대상이기 때문에 그렇다. 이런 식으로 얘기를 하니까 아 그러면 뭐 정치적으로 거물이면은 여러 가지 의혹이 있고 구속할 만해도 증거 인멸 우려 없다 이렇게 퉁치고 넘어가는 건가 네. 이런 생각이 들어요 그래도 법원의 판단에 대해서는 일단 존중해야 되는 거 아닙니까 아니 그러니까 그뭐 국민의 한 사람으로서 제가 제 소견을
0: 얘기할 수 있지 그렇죠. 않을까요 비판할 수는 네. 있어요 네. 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 조금 뭐. 이해가 안 된다 그렇죠. 이거죠 네, 네. 음. 그럴 수는 있으나 네. 음. 보수의 아니, 그리고 뭐 증거가 빈약하다 그러는데, 네.
2: 그 핵심 증거를 제시하거나, 증거를 가지고 있거나, 증언을 할 만한 네. 핵심 증인들이 다섯 명이나 의문서 했잖아요. 한 달에 세명 의문서 한 경우도 있고, 그렇게 돼버렸으면. 모두 사실
0: 이사는하고관련 <웃음> 있는 거는 아닙니다.
2: 네. 아, 저, 저는 관련이 있다고 보지만, 우리 네. 진행자님 관련 없다고 보시니까. 그러니까 그렇게 보는 저 같은 사람
0: 입장에서는, 네. 그럼 정거를 어디 가서 찾냐. <웃음> 네, 모두 이사는 아니었고요. 다른 사안도 있었다는 얘기입니다. 자 음. 그런데요 음. 불구속 수, 불구속 수사 불구속 재판 이거는 법, 법, 법원의 원칙이기도 하거든요. 아마 그 얘기는 많이 하죠. 네, 야당 대표인데 음. 음. 그냥 재판을 받아서 판단을 받으면 되는데 무리하게 기소하고 음. 무리하게 영장을 청구했다 이런 비판은 나옵니다. 근데 이제 이런 것
2: 같아요. 이 판사님이 보니까 성향 자체가 이제 불구속 수사가 원칙이라는 데 굉장히 강한 확신을 갖고 계신 분이 아닌가 싶어요. 고전에 있었던 박영수 특검에 대해서도 이분은 구속영장을 기각했잖아요. 그냥 착 기각했는데 바로 그러고 얼마 있다가 같은 재판부가 구속영장을 발부했잖아요. 그러니까 이분은 상당히 이제 다른 판사님들에 비해서 그래도 피의자의 방어권 보장 이런 걸더 중요하게 생각하시는 그런 성향이신가 봐요. 근데 그렇긴 하지만, 지금 이제 야당 대표라서 정치적인 영향력이 있는 상황에서, 이화영 씨그 진술이 번복이 계속되는 과정에서 보면, 뭐 지지자들 뿐만 아니라 뭐 심지어 가족들까지도 공개적으로 진술 번복을 압박하고 막 이런 일들이 일어나는데, 그게 야당 대표이기 때문에 영향이 있을 수 있을 것 같거든요?
0: 그렇습니까? 음. 민주당에서는 한동훈 파면해야 된다 하면서 대여 공세에 고피를 쥐고 있습니다. 좀 독의하기가 어려운 게 저는 한동훈 장관 편은 아니에요. 네. 한동훈
2: 장관 일면식도 없고. 그런데도 어쨌든 법원이 여러 가지 이제 정황상 그리고 이제 의심이 든다. 상당한 의심이 든다라고 법원도 세 가지 중에 두 가지는 인정하고 하나는 아예 이거는 직접적으로 혐의가 소명이 됐다라고 얘기하는데 근데 뭐 한동훈 법무장관이 수사 잘못했다고 뭐야단할 일은 아닌 것 같아요. 법원 가서 따져보는 게더 맞지 않나 싶은데요. 네.
0: 그런데 음. 이재명 대표 수사도 그렇고 정치인 수사가 지나치게 길고 음, 맞아. 그건... 네, 복잡해지고 아예. 이거는 그거는 뭐 저도 저도 <웃음> 네. 신속 정확해야죠. 네네. 또 외과 수술은 또 음. 간결하게 깔끔하게 빨리 끝내야 되는데 음. 음. 계속해서 이게 그러니까 정치적 부담.
2: 그건 그거는 저도 동의해요. 네? 그래서 가능하면 이렇게 진짜 말씀하신 대로 정밀 유도탄으로 딱고 상처 부위만 건드려야지다 해집어 놓고 힘들게 하고 이런 거는 좀 지양돼야죠.
0: 네. 자 전직 대통령들이 웅성이기 시작했습니다. <웃음> 어 박근혜 전 대통령은. 언론 인터뷰를 했더라고요. 저도 너무 너무 놀랐어요. 그렇죠.
2: 예. 네, 저도 진짜 깜짝 놀랐어요. 저 사실 인터뷰하신 거 몰랐는데 네. 어제 이제 우리 작가님께서 저한테 이제 예상 질문지 비슷하게 보내주시면서 인터뷰 얘기를 쓰셔가지고 제가 깜짝 놀랐어요. 설마 인터뷰를
0: 했을까? 네.
2: 그런데 보니까 진짜 하셨더라고요. 네네. 어, 깜짝 놀랐어요. 박근혜
0: 전 대통령 아는 분, 들 가까웠던 분들은 정말 놀랐습니다. 네. 네. 내용에 대해서도 그렇고요. 내용도
2: 보면 저는 솔직히 제가 반박으로 분류돼서 굉장히 많은 고초를 겪었다는 걸 말씀드리고 시작을 아이고, 하면 아 근데
0: 근데 반박으로 분류 고초를 겪긴 했어요 하지만 그런데 응. 박근혜 전 대통령의 경제 선생님이었고 <웃음> 초창기 진박 뭐라고 해야 되나 보수 그리고 박근혜 대통령한테 큰 영향을 미쳤잖아요
2: 초반에는 그랬지만 네. 나중에 이제 제가 굉장히 고초를 겪었는데 네. 그런 제가 어그 기사 인터뷰를 읽었을 때제 마음이 어 상당히 좀 착잡하면서 어떤 느낌이 들었냐면 지나간 세월에 대한 아쉬움을 얘기하시고 그다음에 국민들께 죄송한 마음을 얘기하시는데 그게 정말 그대로 저한테 고스란히 전해졌어요. 네. 그래서 아참 정말 어떻게 보면 이 인터뷰는 잘하셨다 이런 생각이 들고 그 마음 그대로 계속 가시기를 바랍니다.
0: 네. 그런데요. 시장에도 가시고 인터뷰도 했어요. 아무래도 친박계 인사들은 지금 뭐 주목을 받지 못하고 변방으로 흘러가고 있는데 친박계 인사들한테 좀 힘을 실어줄 거다 이렇게 예상이 나오기도 했는데 정치적으로 친박은 없다 이런 말로 선을 그으셨습니다.
2: 저는 제가 느낀 건 그래요. 박근혜 대통령이. 표현은 딱 그렇게 안 했지만 제가 오랫동안 이제 박근혜 대통령을 가까이서 본 기간도 있었잖아요. 네. 그걸 이렇게 반취해 보면 굉장히 본인이 상처를 많이 받았구나. 네. 본인을 이용해서 자신의 정치적인 이득을 도모했던 수많은 사람들로부터 질렸구나. 그래서 그사람들 이제 차단하는 저런 말씀을 하시는 거 아닌가. 이제 다더 이상 나를 이용하지 마라. 네 정치적인 목적 때문에 나를 끌어다 대지 말라. 이제 이런 메시지처럼 저는 들렸어요. 네. 그러면서 하시는 말씀이 정, 선거에 나오는 분들조차도 나하고 연관지어서 얘기하지 않았으면 좋겠다, 딱 이러시잖아요. 네. 어, 그리고 국민들한테도 그런 사람들이 혹시 본인을 이용하더라도 국민들이 현명하게 판단해달라, 현혹되지 말라. 저는 이런 마음으로 하신 것 같아요.
0: 그래요? 예. 네. 근데 이명박 대통령은 음. 친위계들 다 모아서 밥도 먹고 뭐 사대강도 간다고 하고 너희들 더 열심히 해야 된다. 그 MB 정부 인사들이 일을 잘해야 윤석열 정부도 우리도 욕을 안 먹는다 이런 얘기도 하고 응원도 하고 막 그러잖아요. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: 저는 사실 반 MB였잖아요. 네. 근데 이제 우리 이 이명박 대통령 이렇게 말씀하시는 거 보면서 옛날 하고는 제가 좀 생각이 많이 다른 게아 그동안 많이 힘드셨나보다. 본인이 <웃음> 제일 잘했다고 생각하는 4대강 본인 평생의 필생의 입적 업적이라고 생각하는 게 폄하되고 이런 거에 대해서 좀 많이 억울하셨나 보다. 아니, 좀 그런 생각은 들어요.
0: 자 경제 전문가 이혜훈한테 물어봅니다. 4대강 에. 처음에 대우나 작업을 하려고 대우나 그림 그렸지 않습니까? 이미 건설업자들을 건설사들을 불러다가 음. 이게 독점으로 이렇게 어디까지 어디까지 먼저 나눠지고 다 유죄 받았어요.
2: 사실 저는 대우나 무지하게 반대했던 사람으로 네. 그때 그것 때문에 고초도 많이 겪었는데 대우나는 저는 지금도 반대예요. 네. 근데 이제 그게 변형이 돼서 사대강으로 간 거는 네. 조금 이제 다른 차원에서 볼 것도 있다 이렇게는 싶어요. 대우나는
0: 정말 재앙이지만 말만 바꿔 가지고 대우나가 사대강으로 간거 아닙니까? <웃음> 좀 바뀌었겠죠. 좀 바뀌었겠죠? 네. 자, 아무튼 mb 측 그러니까 mb 쪽 사람들은 장관도 하고 뭐도 하고 다 지금 지금 이 윤석열 정부에서 중용되고 있잖아요. 뭐. 아니 그래서 제가
2: 음. 이명박 대통령님이 이렇게 하시는 게 mb 계 친위계의 새 결집 이런 목적은 아닐 거다라고 생각하는 이유가 이미 중심을 다 중심이 그들인데 뭘또더새 결집할 게 있을까요? 네. 왜냐하면 지금 장관 이동관 방통위원장. 유인촌 문화부 장관 이주호. 예, 그다음에 김대기 비서실장 네. 이주. 장관을 재수하는 분들 다 MBC절
0: 장관님들이세요.
2: 네. 뭐 지금 다 핵심이 MBC절 분들이신데 근데 뭐. 근데 그때
0: 네. 뭐 국정운영 잘했다, 장관 네. 잘했다 그렇게 손꼽히던 분들은 아니잖아요, 솔직히. 왜 보수에서는 음. 왜 그때 MBC 사람만 음. 이렇게 중요할까요?
2: 아무래도 이제 참 사람이 그런 것 같아요. 누가 한 사람이 핵심에 들어가면 본인과 자꾸 가까운 사람들을 동종 번식하게 되는 그런 본태성 경향이 있나봐요.
0: 네, 예. 알겠습니다. 네, 네. 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 저희로서는 됐어요. 상당히 좀 예, 네. 네.
2: 답답하죠. 자,
0: 음, 경제 전문가 이예훈한테 물어봅니다. KDI에서 네. <웃음> 자 손꼽히는 경제 전문가였습니다. 지금 경제상황 좋지 않죠? 안 좋죠. 네, 그런데 네. 우리 경제 성장률 우리 경제는 음. 세계 경제와 비교할 때 항상 선전하고 괜찮았어요. 경제 성장률도 그렇고. 그런데 지금은 지금 세계 경제에 비해서도 우리는 낮은 성장률 보이지 않습니까?
2: 그게요. 이제 잠재성장률이 계속 우리는 하락하는 경우인데, 네. 잠재성장률이라는 게 자본과 노동과 모든 생산성을 최고조로 했을 때 우리가 달성할 수 있는 거의 목표치의 최대한 같은 거잖아요. 네. 근데 요 최대한이 계속 떨어지고 있어요. 떨어지고 있어요. 네. 그거는 문제. 특정 정부의 잘못이라기 보다는 지금, 어, 김영삼 정부 이후 계속 떨어지고 있는데 계속 떨어지고 있는 거는 사실은 저는 이제 제 주장인데 많은 분들이 공감해요. 생산 요소 중에서 가장 중요한 요소인 노동이 급감하고 있어 그래요. 우리 저술창 고령화 때문에 그런 것도 있기 때문에 네. 꼭뭐 이게 뭐 문재인 정부 잘못이다 뭐 저기 윤석열 정부 잘못이다 이렇게 하긴 어렵지만. 잠재 성장률이 떨어지면 경제 성적표가 좋기는 어려워요. 그렇죠.
0: 근데 경제 성장률이 떨어지는 추세임에도 불구하고 지금 성장률 1%대 소비자 물가 올라오고. 이거는 경제에 빨간불 들어온 거 아닙니까?
2: 사실이 어려워없죠 지금 3고가 굉장히 국민들한테 타격이 커요. 3고라는 게 고금리, 고유가 그다음에 네. 고환율이잖아요. 네. 근데 이게 개인들한테도 굉장히 어렵습니다. 특히 지금 벌써 명절 밥상 어렵다는 걸 느끼실 거예요 어, 그 그렇죠. 근데 개인만 어려우냐 지금 기업은 더 어려워요 왜냐하면 금리도 기업한테 굉장히 타격이고 환율 유가 다 그렇거든요 근데 이게 그러면 왜 왔냐 그건 이거 사실 어떻게 보면은 고금리 미국이 저렇게 금리를 예. 올리면서 가는 경향이 있기 때문에 꼭 우리 정부만의 뭐다 이렇게 어렵고 지금 세계가 다 그래 유가도 오펙 국가들이 저러는 거고 환율도 세계 경제 구조에 의해서 이렇게 돌아가는 거잖아요 네. 그래서 이제 좀 어려운 면은 있지만 정부가 대응은 해야죠 정부가 대응을
0: 해야 되는데 정부의 대응 대책이 안 보여서 그래요
2: 저는 여러 가지 하는 걸 해야 되지만 그 중에 딱 하나 잡으라면 네. 저는 정부가 주택 확충 확실하게 했으면 좋겠어요. 지금 벌써 집값이 덜들썩이잖아. 요
0: 집값은 집값이 들썩이고 집값이 좀 안정화됐는데 자꾸 부양책을 써가지고 집값이 좀덜썩거리는거 아닙니까?
2: 그게 저는 문제라고 보는 게 네. 예를 들면 지금 이제 가계부채 아까 말씀하신 3고 때문에 굉장히 어려운데 거기도한 가지 더 가중하는 완전 히 엎친데 덮친 게 지금 부채가 늘어나는 거예요. 기업부채도 늘지만 가계부채가 한 원이 이번에 전망했더라고요. 곧 이천. 된다고 2천 조면요 우리 국내 총생산 GDP에 맞먹는 규모예요. 이거 상상을 초월하는 상황이거든요. 그런데 그럼 가계부채가 어디서 이렇게 급하게 느냐 보면 이게 다 주택담보대출이에요. 네. 주택담보대출이 왜 늘어요? 왜냐하면 부동산 불패라는 그 믿음을 자꾸 사람들이 가지는 거예요. 그렇죠. 문재인 정부 (5년에) 서울 집값 두배되는거 봤거든요. 네. 그리고 내가 영원히 내집 마련이 안될것 같은 불안 이 불안 수요가 부추겨지는 거예요. 네. 근데 이거를 빨리 잠재워야 돼요. 잠재우려면 뭐 해야 되냐 우리가 확실하고 착실하게 늘려줄게 공급은. 네. 그래서 이게 부동산 불안이 없어지게 해줄게 이걸 심어줘야 되는데 우리 원 장관님 조금 더 빨리 움직여주시면
0: 좋겠어요. 그래요. 지금 지금 집안 사면 지금 집안 사람 못 써. 영원히 못 사는 거 아니야. 지금이 뭐. 완전 난 죽었다. 난 망했다. 이 생에서 나는 망했다.
2: 이 생각들 하니까 젊은이들이 심지어 지금 담보대출 받아가지고 이고금리에막 집들을 사잖아요. 그래요. 대단히 위험하잖아요. 너무 위험해요. 근데 그렇잖아. 이거는. 이렇게 되면 정말 이 거품 꺼지면요. 그렇게 담보대출 받았던 분들 정말 벼랑에 내몰려요. 젊은 사람들. 예. 네. 제일 어려운 분들 제일 정부가 도와야 될 분들. 근데 왜 정부가 지금 부동산 그냥 그렇게 둬요? 아니 조금 우선 순위를 더 뒀으면 좋겠어요. 총력전을 예, 아예 부동산에 했으면 좋겠어요. 네. 집값 안정화에.
0: 네. 지금 한국 여성 의정 대표 <웃음> 뭐, 뭐.
2: 이게 음? 뭐냐고요? 네. 예, 전직 현직 여성 국회의원들 170명이 이제 회원인 단체예요. 네. 자,
0: 여성 정치인 대표입니다. 지금 <웃음> 이혜운 전 의원, 네, 네. 김행 여가부 장관 후보자 논란 은 어떻게 보세요?
2: <웃음> 아유, 저희 여성이 여성 비판 안 할게요. 아, 그래도 어.
0: <웃음> 잘못한 건 잘못했다고요. 해 아, 그래도
2: 여성은 약자인데 감싸야죠.
0: 아, 여기서요? <웃음> 김행 여가부 장관은 약자는 아닌 것 같아요. 장관이잖아요. 음,
2: 아이트 뭐, 김행저석 여가부 장관에 대해서는 제가 사실 이슈도 지금 별로 보질 않아서 잘 음, 몰라요.
0: 그렇게 피해 간다고 할게요. 자, <웃음> 자, 음. 이재명 대표 영장 기각으로 민주당은 이재명, 음. 그리고 이재명을 중심으로 총선을 치를 것 같습니다. 네,
2: 그립이 그럼, 확 세졌어요.
0: 그럴 것 같죠? 네. 국민의힘은요?
2: 국민의힘은 이제 우리 윤대통령님 아무래도 의중이 중요하겠죠. 그렇죠. 네.
0: 너무 지금 당이 김기현 대표보다는 용산에 지금 가 있다고 이렇게 보여요. 원래
2: 집권당일 땐좀 그래요. 그렇습니까? 네. 민주당도 그랬어요.
0: 아, 그렇습니까? 네. 자, 그러면 음. 국민의힘은 어떻게 치릅니까? 또 이재명으로, 이재명으로 정치를 지금껏 했지 않습니까? 이재명으로 치릅니까? 저는
2: 그거는 약효는 이제 없는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 지금은 사실은 이제, 결국은 보수에서 승패가 나는 것도 아니고, 진보에서 승패가 나는 것도 아니고, 승패는 결국은 중도에서 납니다. 그 네. 근데 중도들이 지금 가장 아쉬워하는 그 갈증 대목을 우리가 해결해 드려야 돼요. 그렇죠. 중도라는 게 누구예요? 수도권의 203040. 네. 그분들이 지금 집값이 제일 지금
0: 절망이고, 네.
2: 그 다음에 이제 물가. 이런 거잖아요. 네. 이거에 대해서 확실한 대책을 빨리빨리 안정함 있게 내놔야 돼요.
0: 경제 민생으로 정책, 어떤 정책으로 어떻게 잡겠다. 음. 여기에서 승부를 내야죠.
2: 예. 네. 그래서 저는 우리 원희룡 장관 역할이 거느 때보다 중요하다. 그래서 사람들이, 아, 집값은 윤석열 정부 5년 동안은 안정되겠구나. 이 확신이 생겨야 총선도 이기고 경제도 잡고 국민도 편안해지는 거예요. 그렇죠.
0: 네. 그런데, 아, 윤석열 정부의 경제 정책, 부동산 정책, 좀 걱정이에요. 그데 오늘 이제 대책이 나왔는데 오늘이요? 오늘 어젠가 네. <웃음>
2: 나왔잖아요. 네? 뭐 저기 신도시 3만 어쩌고 하는 거 그리고 총합해서 5만 5천. 그런데 네. 이제 조금 더 했으면 좋겠어요. 부족하죠. 네, 조금 더 했으면 좋겠어요.
0: 왜 집값 떨어지는 거에 대해서는 이렇게 벌벌 떨까요? <웃음> 벌벌 떨지는 않는데요. 그냥 떨어요? <웃음> 아,
2: 그건 아닌 것 같고 네. 너무 폭락할까봐 걱정하는데 일본처럼 네. 부동산 거품이 그냥 일시에 확 꺼져가지고 경착륙이 되면 이게 재앙이 되는 거잖아요. 그런데 네. 제가 보기에 경착륙 재앙은 너무 걱정 안 해도 될것 같아요. 그런데 우리 지금 이제 경제관료들이나 이런 분들은 과거에 뭐, 뭐 보고 놀란 가서 뭐 보고 놀란다고 그 일본의 완전히 잃어버린 30년을 보면서 겁이 많은 것 같은데 지금 우리 한국 상황은 그거 그렇게 걱정 안 해도 될것 네. 같아요.
0: 어제 주택 공급 활성화 방안을 정부가 냈습니다. 그런데 이걸로 부족하다. 좀더 효과적은 확실한 대책을 냈으면 한다는 얘기죠. 네. 네, 조금 더 했으면 좋겠어요. 조금 더 해요. 네. 그리고 또뭐 부족합니까?
2: 근데 이제 그게 방안이 여러 개가 나왔는데 네. 좀실효성이 있어 보이는 방향이 방안이 좀더 비중이 많았으면 좋겠어요. 있긴 있는데 네. 없어 보이는 것도 간혹 섞여 있고요. 예를 들면 PF 대출을 뭐 확대한다 이렇게 하니까 네. 다들. 지금 pf가 부실이 많은데 저거 확대하는 게꼭 해결 방안인가 어, 그렇죠. 오히려 저게 다른 어려움을 갖고 오는 건 아닌가 이런 불안들도 또 생기거든요 네. 그래서 이제 그런 불안들을 쫙 잠재워줄 수 있는 그런 대책 좀 기대합니다
0: 이해운 얘기를 윤 대통령이 잘 들었으면 하는 문자가 계속 옵니다 <웃음> 보세의 인물이 없는 건 아니죠 <웃음> 인물은 많죠 근데 왜왜 왜 그런 인물만
2: 쓸까요 아무래도 주변에서 찾다 보니까 그런 것 같아요. 주변에서? 제가 옛날에 15대에 공천했던 얘기를 어디서 들었는데요. 공천 뒷 얘기를. 네. 주변에 아는 사람 중에 줄서 있는, 나한테 줄서 있는 사람 중에 찾는 게 아니고 아예 인명 사전을 놓고 거의 만명 단위로 훑었다는 거예요. 네. 그래서 그 중에서 이제 진보, 우리랑 같이 가기 어려운 분들 빼고 나면 한 30% 남는데요. 네. 그 30% 중에서 정치 할 만한 사람 또골르면 거의 한 5, 6%도 안 남는데요. 그 중에서 이제 좋은 사람 발탁하면 저는 좋지 않을까.
0: 이혜운전 의원이었습니다. 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다. 주석 잘 보내세요.
0: 네.